0: Olá boa tarde. Antes da última jornada da Liga é a jornada das goleadas. O Sporting goleou como não fazia. Há 34 anos impôs a segunda maior goleada desta edição da Liga, abaixo dos 10-0 do Benfica, mas ainda assim impressivos 8-1 no Jamor contra o Bolonenses. Bruno Fernandes é protagonista da jornada, fez o primeiro hat trick da carreira de futebolista. Aos 24 anos tornou-se no médio a marcar mais golos numa época na Europa, 29 golos. O Benfica segurou a liderança com uma vitória folgada, 5-1 contra o Portimonense mas foi obrigado a virar marcadores, esteve a perder um zero. Rafa e Seferovic marcaram dois golos cada um. Eles são os melhores marcadores do Benfica e Seferovic com estes dois golos segurou para já a posição de melhor marcador da época. O Porto também goleou 4-0 contra o Desportivo das Aves, mas ainda assim os jogadores tiveram que prestar esclarecimentos às claques depois do jogo. Aves e Portimonense, mesmo perdendo desta forma com Benfica e Porto, garantiram a continuidade na Primeira Liga. Faltam jogar 180 minutos, 180, dois jogos, e na próxima jornada o título pode ficar atribuído se o Benfica fizer mais pontos, mais um ou mais dois, do que o futebol do Porto. Estamos na reta final com o Nuno Encarnação. Olá Nuno, viva. Olá, boa tarde. Telmo Correia, olá Telmo. Olá, boa tarde. E Jaime Morão Ferreira, olá Jaime. Viva. Olá, viva, boa tarde. primeiro quarto hora da emissão, ou seja, a primeira parte para falarmos do Porto e sobretudo, Nuno, há que falar disso. Da forma como a equipa se relaciona com os adeptos e, e o modo como o jogo com o Desportivo das Aves, terminou. Sim, porque é tema, não é? É, é tema claro e não vamos surgir ele eu nunca fujo também às questões. É de... tema, até porque não. há um ano, enfim, forçando um pouco a nota, se me é permitido, vimos como é que a época acabou para o Sporting, não é? Certo.
1: Mas não chegamos aí. Mas, mas vamos primeiro ao jogo ou queres aos adeptos? Nós chegamos aí, mas às vezes os jogadores põem-se ajeito. queres aos ou adeptos. Ou Está bem. Vamos aos adeptos. A a vamos aos adeptos. E vamos só rever aqui a história da questão dos adeptos. O, o Sérgio Conceição apoiou-se muito o ano passado eh, na, nas claques do Porto, e aliás foi um dos principais eh, motivadores deste Porto, e da, do Porto coeso e, da, e do forte que era no Dragão. as claques. E houve sempre uma relação muito próxima que Sérgio Conceição cultivou, nomeadamente com os super Dragões, onde até a roda como toda a gente vê no fim dos jogos era feito junto de uma das claques do Porto. E por isso esta relação era umbilical. E, e, E assim era, ou seja, Sérgio Conceição permitia que os adeptos entrassem dentro da esfera Uh, do, do daquela roda e, e daquele grupo de jogadores uh, e, e, e o contrário também acontecia por isso havia aqui uma relação muito próxima quando acontece uh, aquilo em, Rio, na, 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 em Vila de Conde contra Rio Ave isto é, uma reação uh, quente dos adeptos do Porto que eu a compreendo porque quando há aquele dois igual e quando não se segura uma vantagem 2-0 a 85 minutos aos 85 minutos e há um um desgaste brutal do jogo e acontece um empate, os adeptos tiveram a clara noção que o Porto perdera em teoria ali o campeonato. Ou seja, deixaria de lutar com as mesmas armas pelo campeonato como lutava até então. E não perdoaram essa atitude dos jogadores e essa passividade com que os jogadores deixaram sofrer o segundo gol. E aí começa o problema. Começa o problema que é realimentado neste jogo quando obviamente os adeptos são insultados mas não é a primeira vez que isso acontece no Porto não é questão que seja uma normalidade mas os adeptos do Porto apoiaram incansavelmente o Porto durante quase estes dois anos mas tiveram de facto uma reação muito hostil em em Vila de Conte com os, os jogadores do Porto os jogadores perceberam, assumiram a responsabilidade Mas quando agora, depois de uns 4-0, 4-0 esse que deveria sanar todo o problema na relação da equipa com os adeptos, Sérgio Conceição coloca a roda no centro do terreno, que era uma coisa que não é habitual, interpretaram estes adeptos como uma provocação ou como uma resposta a uma befetada de luva branca para aquilo que que aconteceu. O que depois não acho normal é o, o, o Sérgio Conceição se vincou esse essa forma de dizer aos adeptos atenção que aquilo foi demais que eu acho que pode vincar à vontade, tem uhum. todo o direito vou ir para o balneário e passado 15 ou 20 minutos voltar para os adeptos, isto é que não acho uma coisa normal das duas uma, ou seja, Conceição levava a sua avante até ao fim e, e tinha aquele sinal, como sinal de que atenção, vocês cederam-se nas uhum. reações aos meus jogadores ou então não voltava a fazer aquilo que, uhum. que estas coisas que não se compreende quer dizer, não se compreende nada disto e, Eu coloco
0: e... a questão que não coloquei a semana passada não aprofundamos muito o assunto a semana passada mas agora temos obviamente dados novos e este episódio completamente distinto não é humilhante para uma equipa de futebol um, sujeitar-se algo que já tinha acontecido em Vila do Conde uma coisa é encarar os adeptos outra coisa é ficar Ali, durante algum tempo, a ouvir aqueles insultos e a forma como eles foram dirigidos a partir da bancada. Vimos os vídeos, os vídeos estão aí para ser claro. visionados. E depois vejo o Herrera, capitão de equipa, ter que falar de megafone para os adeptos. Tiago, oh, é evidente que Eu acho que, é que, é um que é um o Herrera, para... quando já não estiver no Porto, irá arrepender-se claro. de ter passado por isto. É evidente que é um que este os... vídeo
1: seja apagado das redes sociais, o Goel? Não, vamos lá ver uma coisa, é humilhante, é humilhante sobretudo para o Clube, não é? que é a instituição que representa. todos estes jogadores e que representa tudo aquilo que nós vimos, é humilhante obviamente para os jogadores terem ficado tanto tempo a ouvir os insultos dos adeptos, acho que não era preciso tanto, acho que foi a decisão de Sérgio Conceição e dos próprios adeptos que entenderam ouvir aquilo que os adeptos tinham para dizer, mas eu esta relação da questão do Herrera falar com os adeptos, quer dizer, eu não acho isso verdadeiramente anormal, o que eu acho anormal é a Herrera fazer isto dentro do campo, quer dizer, podia fazer lá fora. Eu acho que eles têm uma relação tão próxima, de facto, não é? Eu, eu só não percebo o momento e a maneira de fazer as pazes com os adeptos, quer dizer, agarrar no gramofone perante toda a gente. Se eles são uma família, resolvam os problemas da família internamente. Uhum. Não é preciso estarmos nas televisões a dar aquele espetáculo. Uh, saem para os balneários porque resolveram fazer aquela maldade aos adeptos. Depois os adeptos subiam, eles voltam dos balneários para ali, não sei se depois uhum. tomarem o seu ducho ou não. E depois de, daquilo tudo ainda há Uh, um um de confronto de alguns jogadores com alguma com uma parte de uma das claques, uh, e aquele diálogo do R, era quer dizer, eu não, eu acho que isto de facto não vai Sim, acabar isso é bem. Sim,
0: é bem visto, até porque os Aires eu... Conceição, enfim, não fica bem quando faz a declaração de que os assuntos se resolvem é? dentro, quando toda a gente uh, viu, quando
1: instantes depois claro, está a aparecer que o vídeo, ser uma novela em direto, um é. Big Brother em direto, claro. que acho que não faz sentido nenhum, quer dizer, por isso eu acho que isto não vai acabar bem. Qual é a única maneira de tudo isto acabar bem de passar uma esponja? É Uh, por uma felicidade maior O Porto ainda ser campeão este ano uhum. Que é a única maneira de acabar isto Ou ganhar Agora, não, Mesmo, Ou isso, ganhar mesmo isso Não vai curar este problema uhum. É a minha opinião uhum. Jaime, uh, enfim há um ano
0: uh, Os esportinguistas viveram o assalto à academia E uma relação extremamente Crespada, violenta com, uhum. com os adeptos uh, Não é comparável Obviamente claro. estou, estou aqui a fazer uma, uma ligação Uh, é excessiva, mas, de facto, o Porto está a dar um protagonismo às claques que depois pode potenciar esse tipo de, de acontecimentos.
2: Sem dúvida, Tiago. Eu até é acho... aí que eu quero chegar. Exatamente. E eu estou de acordo. Eu acho que há aqui um mal de, de fundo, de raiz. É que as claques não são do presidente A ou do presidente B, como não são do jogador A ou do jogador B. As claques estão ao serviço do clube. E, neste momento, mais do que nunca o Porto deveria ter sido colocado em primeiríssimo lugar. E não me parece que tenha sido. Honestamente, não me parece que tenha sido. Porque uh, tudo aquilo foi um destempero uh, absolutamente excessivo, gratuito e difícil de explicar, uhum. na, na, no meu entender. Porque... Até porque
0: o Porto são os sócios que pagam as cotas e que tinham ido para casa, ou seja, os que não estão na Claque e não ficaram lá a exigir aquilo, não é?
2: Olha, olha Tiago, eu devo dizer uma coisa. toda essa dimensão. Há amigos meus portistas que acham que as manifestações de desagrado manifestadas pelas Claques em Vila do Conde foram manifestamente excessivas e descontextualizadas porque seja Conceição foi o grande obreiro da conquista do título do ano passado, portanto digamos que de certo modo eles entendem até que que alguns esportistas não mereciam a equipa que têm e o treinador que têm e eu acho que eles não 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 souberam avaliar as circunstâncias e não tiveram sensibilidade suficiente para avaliar o que estava em jogo uhum. percebe Sim. portanto na minha opinião tudo isto é um destempero é uma coisa inaudita depois seja a concessão deve ter sido presumo eu Obrigado a regressar, não é? Porque senão não não teria feito a roda no. no, no no centro do, não, obrigado do, do campo. É Estou obrigado, é, este obrigado não, é, entre aspas. Quem conhece Sérgio Conceição não é obrigado, não ah, Pode não ter interpretado sei. aqueles assobios
1: como uma, uma eu não um sei dever... Eu não
2: sei se foram só os assobios. Um alguém dizer. deve ter chegado a alguma mensagem. Ai, não tenho dúvida que a alguma dizer, mensagem. A dizer isto, isto que era razão. preferível, que isto era tens preferível tens voltar e não sei o quê. Exatamente. É nesse sentido que eu emprego a palavra obrigado. Sim, sim, sim. Obrigado, entre aspas, na, na, naturalmente, não é? Agora. Uh, eu muito francamente eu acho que ninguém fica bem aqui não, ninguém sai bem nesta fotografia que é uma fotografia que, 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 que sai a negro para todos sai uh, em tons muito pesados para Sérgio Conceição sai em tons muito pesados para, para para as claques e sai em tons muito pesados sobretudo, no meu entender para o próprio Futebol Clube do Porto que não merecia, efetivamente nada de, daquilo que se tem passado E, efetivamente, eles escorregaram em Vila do Conde. E, efetivamente, não não se estava à espera. Mas também vamos relativizar. Só não estava à espera quem não viu a segunda parte do jogo, não é? Porque, já deixei aqui as estatísticas, as as, as estatísticas anulam-se completamente aquilo que uma equipa fez e o que a outra equipa fez também. Percebe? Portanto, só quem não viu aquela segunda parte é que poderia ficar surpreendido com o empate. no No meu entender. E aí, e aí teremos, naturalmente, qualquer adepto poderá sacar as responsabilidades que quiser, a quem entender, mas não deverá nunca é manifestar-se de uma forma ingrata, sobretudo para com, não apenas o treinador e aquele grupo de jogadores que tu tem feito para, para valorizar o clube, mas, sobretudo, dizia eu, para o próprio clube, que não merece uma, 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 uma cena destas, parece uhum. que a direção do Porto está refém daqueles super-dragões, e uhum. isso não é bom, não é positivo em qualquer clube, seja ele o Porto, o Sporting ou o Benfica, naturalmente.
0: É uma época em que o Porto jogou a taça da Liga até à Final Four, foi à final, chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, joga o título até à penúltima jornada, pelo menos pode ser campeão e pode conquistar a taça de Portugal. Até algo isto provoca moça nesta reta final da época, olhando para, para este problema na perspectiva de um benfiquista que, que está a
3: discutir o único título que resta ao Benfica, com o Porto ainda... a discutir o título que interessa e importa ao Benfica, que é o título mais importante do campeonato e para o Benfica Sim, o que resta, quando é tão importante para nós, é que não é uma expressão que eu subscreva. O que resta no sentido como que o Benfica... É, 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 é o único. É mas é, é, é de facto é é é é o, é, é é é o que resta. É facto o que resta. Tal e é qual. Não era uma desvalorização. Tal e qual. Era o que restava. telmo É o que resta, mas é muito importante. Sim, é o restinho. E é aquilo que é mesmo importante. É o restinho. Chamem restinho ao campeonato. Ó Nuno, continuem a chamar restinho ao campeonato que vão para o bom caminho. De facto é Olha, vai explicar isso aos super-dragões. sabe o que é que tu devias fazer, Nuno? É explicar isso aos super dragões. É ires lá ao Madureira e aos outros resta. e dizer assim, olha isto, o campeonato o que, é um restinho, não percebo é que resta, porque vocês estão tão o que resta, agressivos. O que resta, mas que é o título. Tipo, é, é o título tipo, é o tipo o mais é... importante, como é óbvio. Ah, mas só então, eu é que, eu que este não este posso que falar exemplo. aqui, toda a gente Vamos. falou tranquilo e sorgadamente, sem ser interrompido, só eu é que não posso. Uh-huh. Uh, uh, o Nuno encarnação devia ir ao Fernando Madureira e explicar-lhe que o campeonato é uma coisa que não tem importância nenhuma, que é só um restinho. É a pessoa ideal mesmo para ir lá, uh, de frente e de peito feito, com o megafone do RR. Eu acho que eles o vão compreender muito bem. Isto afeta a estabilidade do Porto. Não, nada. Resta não sei se do afeta campeonato. não sei se acho que afeta a estabilidade do Porto estruturalmente, acho que é um uhum. problema que o Porto tem, é, é um problema da família portista, não é um problema meu, como diz o Sérgio Conceição, é um problema de família. Uma família que parece um bocadinho uma família disfuncional, mas isso também já não é problema meu. Uh, o Porto é que tem que saber resolver esse problema, não tem nada a ver com isso. Em termos do campeonato, acho que não afeta nada. Porque eu estou convencido, e não é de agora, e há muito tempo esta parte, que o Porto vai ganhar os dois jogos que tem, com mais uhum. pé dragões menos Portanto, dragões, ponto de vista mais, não dragões mais há contestação, há menos contestação. Eu estou convencido uhum. que o Porto vai ganhar os dois jogos, já o disse inclusivemente porquê, porque acho que uh, o Nacional é uma equipa perfeitamente superável, um, e acho que o Sporting vai estar com o foco, o Sporting está a jogar bem, já falaremos disso mais à frente, sim, sim. mas vai estar obviamente com o foco mais no jogo da taça, e uh, aí o Porto, tem essa vantagem, na minha opinião. E, e, portanto, acho que o Porto vai ganhar os seus dois jogos e o Benfica, se quiser ser campeão, tem que ou ganhar os dois jogos ou, pelo menos, eh, empatar um deles, sendo que eu acho que tem que jogar para ganhar os dois, porque jogar para empatar alguns deles correrá riscos muito sérios, porque eu acho que o campeonato não está de forma alguma decidida. O decidido. o que é uh, relevante uh, aqui, uhum. na minha opinião, uh, uhum. é, é o seguinte, quer dizer, uh, estes excessos e esta atitude excessivamente agressiva, na assim, que faz muito parte da cultura uh, de, 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 daquelas claques em concreto, designadamente de uma muito em concreto. Temos visto isto em várias circunstâncias. Uh, uh, eu acho que o treinador do Porto, o Sérgio Conceição, uh, esteve bem em Vila do Conde, na minha opinião, porque de facto, se há este hábito, não é? No Benfica não há muito esse hábito, nem nunca houve, dos jogadores ou o treinador no fim se dirigirem para a Clac. Normalmente agradecem no centro do relvado e saem direitos ao balneário. É assim normalmente em todos os jogos. Vão aos adeptos, se houver uma vitória, somos campeões nacionais, claro, isso aí até dá uma volta ao estádio. Mas normalmente agradecem sempre no centro do Real Vado e vão agradecem a todo o estádio no centro do relvado e vão para o balneário. O Porto tem esta cultura. Se tem esta cultura e se há contestação. Aquela imagem que nós vimos do Sérgio Conceição, passa a expressão peito feito, mas é a expressão verdadeira, enfrentar os adeptos em Vila do Conde, acho que ele esteve bem. Uh, a decisão, depois de, de fazer a roda, eu sinceramente nem nunca tinha percebido onde é que era a roda. Vejo jogos para televisão, uhum. nem nunca tinha percebido. Mas de fazer a roda num sítio diferente... Não bom, ficas até ao fim. É uma decisão. É uma decisão. Sim, uh, desta vez até fiquei. Até vi é duas decisão. coisas. Vi, vi a transmissão do jogo e depois vi duas transmissões duas reuniões com clacos, que Foi muito interessante, porque houve uma segunda transmissão que durou um imenso tempo das reuniões dos, dos, do Conceição e dos jogadores com as clacos. Uh, não não é preciso ver até o fim, porque as televisões normalmente quando filmam a roda, filmam a roda. Não filmam exatamente o local do estádio onde ela está. Se a pessoa não estiver muito Sim, atenta, sete, não é perceptível. Nunca tinha reparado, nunca tinha dado esse, essa atenção. Uh, e, 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 portanto, uh, se mudou o sítio. Até ainda vá. É uma reação, uma reação de descontentamento, seja o que for. Agora, a, a grande inter- interrogação aqui, provavelmente nunca saberemos, é quem é que mandou o Sérgio Conceição e os jogadores regressar Uh, depois daquilo tudo, Foi ir dar explicações e irem de baraço ao pescoço. Uh, o Nuno Carcassão diz que sabe, não sei se ele falou que o Sérgio Conceição, mas uh, não sabemos quem mandou. Quer dizer, alguém mandou o, a equipa e o treinador voltarem de baraço ao pescoço quase que parecerem humilhados. Para, para uma claque e depois pela, pela outra. Dizer, Daí eu
2: portanto, ter empregado a palavra, o verbo obrigar sim. entra à claro, é? claro, Alguém, se alguém, se alguém mandou, se mandou se alguém mandou. Se alguém, alguém poderá alguém, ter mandado é... lá,
1: alguém, pode ter sido o Sérgio Conceição, mandou os jogadores de irem lá fora falar com o claque. Pois é, é um bocado estranho, é então, porque então, porque é então o Sérgio Conceição... Quem mandou ir mandou? Sérgio Conceição, não é mais ninguém. Repito mais uma vez, não derrompi ninguém,
3: mas nesse caso o Sérgio Conceição está um bocado baralhado, então ele toma a decisão primeiro de fazer a roda no meio e vou ir para o balneário. E depois diz assim, fiz uma grande asneira, eles estão muito descontentes e, portanto, agora vou fazer tudo ao contrário estamos do que fiz. De acordo, estamos de acordo, E vou lá para as claques, que, desculpa, não, não, não estamos não, de acordo, eu isso. acho que não foi o Sérgio Conceição, não, não é isso. eu com acho que a pessoa, a oh, não situação. desculpa, se me deixares falar, eu deixei de falar. Uh, uh, eu acho que houve uma pessoa que decidiu fazer a roda no meio, provavelmente o Sérgio Conceição, ou o próprio plantel com o Sérgio Conceição, e houve uma segunda pessoa diferente que mandou a equipe ir lá pedir as desculpas uh, às claques a seguir. Quem é essa pessoa? Nós não sabemos, como diria alguém ligado ao Futebol Clube do Porto, investigue-se. é um bom fundamento para tentarmos saber quem é que terá sido essa segunda pessoa. Há uma coisa que me parece muito certa, é que o chefe da CLAC age muitas vezes, não sou eu que digo, é um portista ilustre, até que escreveu isso na bola, Uh, o Miguel Sousa Tavares, acho muitas vezes como se fosse dizer, uma espécie de presidente oficioso do Porto, o dono do clube, uh, dando-se ao luxo destas coisas todas. É evidente que no meio disto tudo, uh, isto era desnecessário na minha opinião, há alguma uh, humilhação de profissionais, campeões nacionais, alguns deles ainda por uhum. cima, uh, há uma desvalorização do Porto, quer dizer porque eu quero saber como é que vai ser a relação com o jogador que teve para ali para andar ao estalo com os adeptos, e, e que é um ativo importantíssimo do Porto, que é o Luma, ou não sei o que, que nós vemos a tratar um adepto pelos colarinhos. Não é? Quer dizer, portanto, há uma desvalorização de ativos, evidente, não tem a dramaticidade que aconteceu no Sporting, mas sabemos que o Sporting teve um risco brutal, e ainda bem que, para o hum. Sporting, que alguns voltaram, mas podia ter aqui sofrido uma machadada final com o comportamento Não querendo fazer
2: futu, futurologia, claro. muito menos deste tipo... Agora, que pode ser um rastilho, pode... É, 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 pode é um, é um então, risco muito grande, até
3: porque quando há no limite Sim, de haver pancada é um concluir. risco muito grande. Uhum. Dizer aqui, só no meio disto tudo, que isto acontece muitas vezes, enfim, o Tiago perguntava como é que o olho isto como Benfiquista a única coisa que me surpreende no meio disto tudo é que parece que há um clube que está sempre a ser penalizado pelas claques Enquanto que estas legalizadas não terão problemas nenhums, que aparentemente é o Benfica, pelo menos para o Conselho de Disciplina, nós é que temos um grande problema com as claques. Não deixa de ser curioso, não deixa de ser extraordinário. Isto, Agora, isto uh, eu espero, eu espero, eu espero. Não, temos clacos que mandam em clubes que, que servem de guarda pretoriana em certos casos, uh, e não, episódios não. que são muito relevantes.
1: Só relembrar aquilo que eu disse. A proximidade à claque era evidente vocês vão reparar que neste quase quase dois anos Sérgio Conceição e os jogadores falavam mais vezes do Mar Azul do que o próprio presidente por isso estava cá a relação umbilical uhum. partiu se cortou se e pronto, e é um problema que eles têm que resolver era mais que evidente que, que a esfera verdade. da claque entrava na esfera do plantel e o plantel era acolhido pela claque. O que eu sempre que pensei,
2: era se era pensei que, que, que o mar azul fosse mais abrangente não, não e não mais universal do que apenas o mar bem das, das claques é ou Nuno, é que tu usaste sempre avançar. a expressão adeptos
3: e estás a falar das claques, hum. não é a mesma
0: coisa Sim, vamos avançar uh, com o debate em torno do futebol na segunda metade Até já O Benfica derrotou o Portimonense por 5-1, décima segunda goleada nesta edição da Liga, a nona com Bruno Lage a treinar a equipa. A duas jornadas do final da prova, os 96 golos apontados até uh, ao momento, colocam o ataque do Benfica. a 3 golos dos 99 é a terceira melhor marca do ataque encarnado em 46-47 por duas vezes o Benfica marcou mais de 100 faltam assim 5 golos para igualar a segunda melhor marca registada em 72-73 e 7 golos para a melhor marca da história do Benfica e do campeonato em 63-64
3: Telmo, a contar os golos que faltam? Não, a é contar os pontos que faltam <risos> os golos os golos é um bocadinho secundário. O que faltam-nos a nós é pontos mesmo, para sermos campeões. Mas quando se está tão perto de uma marca histórica. Sim, claro, é? Tiago, mas é secundário, não é? Mas é uhum. secundário. É, é secundário, não é? Aquilo que é importante se o Benfica marcar. Bom, rapidamente. Se o Benfica marcar, uhum. uh, marcar um golo daqui até ao fim do campeonato e for campeão nacional, eu fico feliz.
0: Benfica a reagir novamente, a perder um zero. A semana passada Sim. falamos aqui com o Nuno sobre um Benfica B na primeira parte em Braga, no bom sentido de uma equipa inexperiente, uhum. sem andamento para a pressão que está em jogo, a própria pressão cénica do Estádio da Luz, que depois foi determinante na segunda parte também para embalar a equipa e apoiar a equipa. Uh, visto o jogo assim?
3: Sim, n- não tanto. Uh, enfim, é uma expressão aceitável, como é evidente. Eu vi, são dois jogos, eu acho que, apesar de tudo diferentes, eu acho que o Braga Teve a capacidade de surpreender o Benfica na primeira parte com uma... De alguma maneira o Portimonense também tentou algo parecido, não é? Com uma pressão muito alta, não não deixando o Benfica sair. E e, e, e bloqueando muito a saída de jogo do Benfica e, portanto, causando dificuldades, a equipa não conseguiu. Aqui neste, neste jogo, a equipa, além disso, acho que houve, enfim, ou se calhar é impressão minha, porque com se calhar a minha ansiedade já era maior que a deles, não é? Quer dizer, mas houve alguma ansiedade da equipa do Benfica, que jogadores que têm estado muitíssimo bem esta época não estiveram ao nível daquilo que têm estado, ou seja, a equipa há muitos passos falhados, as transições fazem-se muitas vezes, não se fazem porque o passe não entrou, há perdas de bola que podiam ter dado até ao Portimonense uma vantagem maior, logo na na primeira parte, o Porto está mais uma ou duas vezes perto de fazer um segundo golo, é certo que o Benfica também tem, enfim, pelo menos uma oportunidade flagrantíssima de Seferovic sozinho na cara do guarda-redes, que acaba por tentar fazer um chapéu que não foi, obviamente, a melhor opção, mas o que é certo é que o Benfica podia até ter sido surpreendido de forma mais contundente. Depois, enfim, tudo isto causa, obviamente, uma enorme ansiedade, e depois a equipa liberta-se, quer dizer, portanto o que eu como Benfica, talvez agradecesse era que começasse, fizéssemos aquela meia hora um bocadinho mais cedo, não é? Não é preciso ser logo no princípio de jogo ou pelo menos aqueles 5 minutos até até ao segundo E o que é que liberta o Benfica? Vimos
0: Jonas aquecer em Braga mas não entrou, ou seja, Bruno Lage não chegou a necessitar de mudar a equipa alterou o marcador sem nenhuma
3: substituição, foi Jonas? Ah, Tiago, não, eu acho que o Benfica foi jogando não é? uhum. o Benfica foi jogando, no momento em que se vê a perder a equipa reagiu e reagiu uh, violentamente, não é? Uh, é evidente que aquela primeira recuperação de bola do Rafa, que eu acho que é o homem do jogo, uhum. uh, acaba por ser o sinal da mudança, não é? Quer dizer, e é um golpe sim. individual. É uma, o Rafa lembra-se de que, que pode jogar aquela bola, da do não, é, Mas... lembra-se que pode chegar a bola sim. e antecipar-se a defesa, uhum. não é? Quer dizer, aqui é um, claro. um, uma coisa Força de velocidade pura, não é? De velocidade pura, sim. vai buscar a bola e depois acaba por meter muito bem na baliza. Uh, e a equipa aí percebe que, tem, que, tem, que está a recuperar e que está e a crescer. E galvanizou-se com o uh, estado. Uh, oh, Tiago, é? logo a seguir, lembra-se há aquela bola em que a bola não entra, não sei como, não é? Vai depois, acaba. Na barra, aí, é, já está, o verificador... aí já se percebe que o filme,
2: aí já há um fora de jogo. Ou, já a mim, independentemente disso, a equipa bem, está num percebo, pressing percebo. total, é isso que eu estou a dizer. Entra claro, num sim.
3: pressing total, faz ali 5 minutos de um pressing até ao segundo golo, em que o Portimonense não, é, não conseguia sair do make-up, não conseguia sair uhum. da grande área. Uh, e portanto a equipa aí faz uma reação absolutamente extraordinária. É evidente que eu digo uma coisa também aqui, e acho que é, uma, é um apontamento pessoal, mas que não deixa de ser curioso, mas, enfim, para todos nós e para os nossos ouvintes, que é para quem não esteve no Estádio da Luz, eu estive, uh, eu acho que nunca ouvi tantos decibéis na comemoração de um golo ao longo de tantos anos de Estádio da Luz, incluindo o antigo como naquele segundo gol do Rafa porque uhum. a ansiedade dos adeptos era de facto muitíssima estávamos no minuto 60, até ao, até o minuto 60 o Benfica uhum. estava a perder uhum. quando o Benfica dá a volta há uma explosão eu nunca vi um gol ser celebrado com uma explosão tão forte do ponto de vista sonoro e até e, emocional até a, a partir daí o Jonas não, é importante vou, vou vou terminar mesmo o Jonas uhum. é importante o Jonas entra e põe a equipa a jogar de outra forma não é a precisão de passe é fabulosa o Jonas um bocadinho ali numa posição quase que 10, não é coloca uhum. aqui coloca ali recebe volta a colocar Se define muito melhor muito melhor, ajuda. a equipa melhora segundo bastante isso. e o resultado depois a goleada acaba para parecer com naturalidade, uhum. inclusivamente com o Jonas a fazer o gol no minuto final, segundo a assistência do André Almeida, que é outro uhum. dos homens em destaque neste jogo. Não, Agora, há é... alguma ansiedade, alguma dificuldade, alguns erros é, eu vou e o Benfica algum, a superar com uma meia hora uh, absolutamente fabulosa. Ao
0: passar a palavra para, para o Nuno, Um Benfica, de facto, explosivo em vários momentos da segunda parte, a partir do momento em que desbloqueia os jogos e consegue colocar mais velocidade. Em Braga foi assim. Quatro golos também na na segunda parte. E aqui os golos marcados em meia hora. Nuno, ainda assim, há uma outra face deste Benfica, mais ansiosa, mais na expectativa. Há margem para este Benfica perder pontos até ao fim da prova?
1: Ah, há isso há. Isso ah. sei que o Telmo tem este, é, este é jesus de deixem lá marcar um golo e ganhar para um zero e fazer três pontos. Eu Ele, só para Benfica ser isto, campeão, se desse com meio era isto, com Eu meia, também meia, teria assim, por uma razão simples. Por uma meia, razão muito meu. simples. O Benfica já ensaiou este desastre várias vezes. Hum. Foi em Braga foi contra o, foi foi na Alemanha. Uh, foi agora, quer dizer, que passa uma primeira nenhuma. parte. Não, estou a dizer no resultado. Passa a falar uma de jogos primeira, que acabaram parte, com 4 a 1 e com 5 a 1. Ou, ou, então, passa uma primeira parte sem marcar golos e a sofrer, uhum. não é? Neste caso, foi aos 53 minutos, mas teve muito próximo de sofrer golos contra o Portimonense na primeira parte. Uh, e por isso, isto é que é sofrível, quer dizer, uma, uma equipa apática que parece que os primeiros 45 minutos a de barato que não entra concentrada é que não entra com a ambição que se de, que devia ter numa fase do campeonato nesta altura. Que é o que temos a que, por isso. Não, mas é, mas é um bocadinho isso, isto, um isto quer dizer, este Boa. este esta nossa análise é recorrente e é continuada, quer dizer, isto tem sido sempre mas até assim. É Nós mas... É verdade. Após o primeiro gol do Benfica, as coisas são sempre outras. Uhum. Mas imaginemos que em Vila do Conde que que não há o primeiro gol do Benfica. Ai, o Benfica pode perder nível de conto, como é evidente. Tendo este tipo de atitude, não tendo a concentração, tendo eu, por exemplo, não gostei de Ferro, não gostei de Florentino, não gostei de João Félix, não gostei muito de Jardel, mas no meio de todos não foi, não foi aí que teve o grande problema. Mas, por exemplo, foi tudo muito mal no centro da defesa e no eixo central do, do meio campo. Uhum. Uh, e, e por isso eu pergunto, quer dizer, uma equipa que tem a obrigação agora de ser campeã, porque tem o pássaro na mão, e que, que não queira, e que não queira copiar aquilo que o Porto fez, teve o passar na mão e deixou fugir. Uh, a muito pouco do fim, continua a não ser uma equipa coesa, defensivamente, que é aqui que reside sempre a guarda do resultado, mas só ofensiva e concretizadora, quando marca sempre o primeiro gol. Uhum. E é aqui que va- vale a pena a reflexão do Benfica.
0: Jaime, algo a corrigir neste Benfica para os
2: 180 minutos que faltam? Quer dizer, se eu fosse adepto benfica, estava estava nervosíssimo, não é? Estava nervosíssimo, porque efetivamente, conforme já aqui foi referido, o Benfica tem dado mostras de tremer, de alguma tremideira, em momentos cruciais, em jogos cruciais. Eu não percebi muito bem aquela menção do Nuno Encarnação à Vila do Conde, mas deve ter sido um lapso, com certeza quando falou no gol do Benfica em Vila do Conde, queria dizer outra coisa qualquer. Não, eu disse o Benfica, eu disse só que se o Benfica estiver assim em Vila do Conde, se se ah, se se arrisca-se ah, a perder. Se acontecer. Arrisca-se a perder. Porque é claro. pode é não é haver claro. gol do Benfica. Claro. Pode, pode é não haver gol. do Benfica. Exatamente, é exatamente. É só isso. Não, e, isso e efetivamente aquilo que nós assistimos uhum. no Estado da Luz, agora, frente ao Portimonense, foi exatamente isso. Ou seja, é. se não tem acontecido aquele primeiro gol do Benfica, a, a reviravolta Ficava estava adiada, e despido, estava estava, Estava adiada. E é bom bom lembrar que o portimonense não só podia ter marcado na primeira parte como pode fazer o dois igual também. E, portanto, há aqui algum espaço para para o adepto benfiquista poder recolher-se e rezar (risos) (risos) e o adepto portista ter alguma resta de esperança, embora eu já tenha dito há bastante tempo que, no meu entender... Quem escorregasse sim, sim. Uh, pronto, sim, entregava o campeonato ao, o teu... ao rival, não é? Eu estou convencido, eu estou convencido, eu estou convencido que o Benfica vai passar em Vila do uhum. Conde com até com alguma relativa tranquilidade e que depois o último jogo frente ao Santa Clara é um jogo de apoteose, é um jogo para cumprir calendário, para fazer a festa e nada mais, não uhum. é? Pronto, basicamente é isso. Um parênteses
0: aqui, porque o Nuno não falou da vitória do Porto e já vamos à goleada do Sporting, muito Eu rápido. Eu queria só o, também, depois de fazer uma... uma, sobre, uma, uma Telmo, sobre, sobre... isto do
3: Benfica, só em conclusão, em conclusão, dizer o seguinte, então, sim, ah, ah, enfim, esta análise é legítima, mas há uma coisa que nós temos que perceber, que é isto não foi sempre assim, não é? Quer dizer, ou seja, o Benfica tem aqui uma série de vitórias seguidas e em casa, ainda recentemente, com ao com o Marito, vários jogos em que entra a ganhar e ganha bem. Bem. Uhum. Uh, e, e só deixar uma coisa é evidente que a ansiedade neste momento é sempre muita, estamos num campeonato Sim, em cada há dois, é dois essa, pontos de é diferença então... e há dois jogos claro. agora, uh, eu acho que cada jogo é um jogo e portanto nada me diz que o jogo uhum. de Vila do Conde vai, ser, vai assim, ser assim e eu espero bem que não seja e vamos estar cá para falar dele e, e se, se também... for assim, se acabar assim, para no... mim está tá bem também, no... mas, mas eu espero bem não ter que se tanto até, até meio mais da segunda que parte
0: menor, temos espaço para isso na, na BTV Nuno uh, enfim o, as impressões da vitória do Porto no vitória, contra o Desportivo das Aves
1: um jogo aparentemente difícil porque Inácio Inácio e colocou três centrais o Porto jogou contudo com Marega e Soares, tendo Marega em é estado em déficit de rendimento, mas com o Corona de Abrado resolveu o problema da concretização portista e, da, e de dar gols a quem deve marcar e por isso o Porto foi cumpridor seguramente que jogou a pensar em Casilhas, não tenho dúvida nenhuma porque de facto foi impactante, não falamos sim, disso mas, é. mas tão impactante falamos como Falamos no a sábado, referimos sim, sim. Mas foi tão aqui, impactante ali. como a questão de, de não ignoramos o assunto. Sim, sim. Não. Uhum. Estou a dizer hoje. Estou a dizer hoje. Sim, sim. Estou impactante como a questão é Por Isso Foi, uma, foi uma, uma semana muito difícil que os jogadores do Porto souberam cumprir sim. e souberam cumprir com o um resultado expressivo.
0: E sem aquele episódio estaríamos, obviamente, teríamos mais tempo para, para valorizar sim, casilhas claro, que, que está recuperado, felizmente. Isso é que, é, isso é que interessa. É. E, portanto, está preparado para, para a vida. Uh, depois o futebol uh, logo se verá. Exatamente. Jaime, uhum. uh, que jogo surpreendente, aquele que o Sporting faz no, no Jamor, belo jogo-treino para a final da Taça nem de Portugal, mais, naquele nem cenário.
2: Mais, nem mais, nem mais. Adaptaram-se bem é. ao relvado Nem mais, nem mais. Claro que o Porto, o outro galo cantará. Também é da e Branco, é, mas, mas vai ser outra Mas não há dúvida de o que foi um ensaio. Ou já, o é que seja mesmo de que que galo. Seja mesmo galo é? De que foi, um ensaio, <risos> de que <Esco-lá-mos>. foi <risos> um ensaio geral. <risos> uh, fantástico, não é? Quer dizer, é a maior goleada fora deste campeonato. Sim, é verdade, eu não o referi Pronto, não, é. não igual aos
0: 10-0 também surpreendente. Mas foi em casa, nacional, mas foi em casa, não é? Mas, mas isso o Nacional fora, teria feito fora por propósito, segundo
3: fora o que foi, eu disse em vários Fora dias. foi... Aqui já não. Mas eu não. É eu a não maior goleada fora. a dizer que foste tudo
2: certo. É. Uh, mas, portanto, uh, para além de ser a décima vitória consecutiva de Marcel Kaiser e da, da equipa do Sporting, hum. o que é também um, de, de, de dar o devido relevo a essa essa marca. Há o atrique de Bruno Fernandes, que agora tem, 30, 30, tem 31 golos, sendo naturalmente o, meu, o médio mais concretizador de sempre na Europa, ultrapassando o brasileiro Alex do Fenerbahçe. Uh, Luís Felipe que marca mais uma vez em, em seis jogos consecutivos, é uma coisa impressionante, já, tem, já leva sete golos na Liga. Uh, e também frisar um aspecto que me parece relevante, é que se trata do melhor ataque do Sporting nas últimas três épocas, uhum. com 109 golos em todas as competições, a três pequenos golos de ser o melhor ataque dos últimos 45 anos a do, do, do Sporting, o que é absolutamente extraordinário, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que Uh, naturalmente uh, quer dizer, o guarda-redes do, 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 do Belenenses teve alguma influência, naturalmente nós não, uhum. podemos, não podemos ignorar esse facto, não é? Porque entrega a bola ao Rafinha no primeiro golo e depois faz uh, aquela, aquela, aquela falta de vermelho direto, que é, que é um disparate eu até de dizer que fiquei, que fiquei preocupado com a queda da Rafinha, porque ele podia se ter espatifado completamente, não é? Aquele, aquele pescoço dobrou até ao limite, digo eu. Ou então o homem é de borracha. E, quer dizer, como não há homens de borracha, obviamente que me preocupou, não é? Claro que, portanto, em resumo, o Muriel esteve esteve no pior no pior sim, do sim. Bolonense, sem uhum. dúvida e facilitou a tarefa sem dúvida que sim mas isso não explica a goleada de 8-1, nem o atrico de bruno fernandes nem nada disso não é uhum. e com, com base os... doze também a marcar com base doze também a marcar claro vindo de lesão uhum. entrei marca e depois a tira ao poste ainda por cima quer dizer portanto era quer dizer esteve à beira de ser um, um regresso absolutamente épico para para a base doze mesmo mesmo assim foi extraordinário E, consequentemente, só tenho motivos para estar satisfeito. Há um aspecto em que eu discordo do Telmo, que é quando ele, ao referir-se ao ao Sporting, disse que acha que o Porto ganha o último jogo para o campeonato porque o Sporting vai estar focado na na final da taça. Eu, por acaso, acho que não. Acho que até pode ser contraproducente, porque se o Benfica vencer em Vila do Conde... O Porto vai entrar em campo cabisbaixo e o Sporting tem todas as razões para sonhar alto e vincar mais uma vez a sua superioridade neste campeonato, que nesse caso será, caso ganhe o Tondela na próxima semana, será a 12 segunda vitória consecutiva, que é o que Não, eu estou um convencido extraordinário.
3: Eu estou convencido e espero, estou convencido que o Benfica de facto vencerá em Vila do Conde, Não tenho, acho que o Porto também vai passar o Nacional. Acho que, desse ponto de vista, na última jornada pode estar um campeonato ainda em aberto, ou seja, não haverá campeão uhum. já na próxima. Uh, e a única coisa que eu posso dizer ao Jaime é que quem me dará a mim estar de acordo com ele e achar que o Sporting uh, poderá tirar pontos ao Porto nessa última jornada, porque isso ditaria, obviamente, que o Benfica seria campeão, uh, independentemente do que viesse a fazer. Claro, Mas, sinceramente, não tenho muito essa convicção, porque acho que a motivação nestas coisas conta. Acho que a motivação, se o Porto ainda tiver de disputar o título, os jogadores de Porto reagiram até bem neste jogo, uhum. quer dizer, de resto, por isso até aquela cena da, da Roda e do mas é menos compreensível ainda, não é? Ainda, jogo, não é? é atenção, e portanto, não é eu acho que o Porto vai, vai querer uh, ganhar. Uh, não tenho essa expectativa, mas, quer dizer, mas, enfim, Bom, gostava que o Jaime tivesse razão. Hum, isso é a
0: época do Sporting vai terminando com estes indicadores e com esta série vitoriosa de 10 jogos e agora, de repente, esta, esta goleada que nos surpreende a todos não é Nuno. É verdade, mas com o Muriel... a Muriel... acender alguma campainha Não, uh, na cabeça um, do adepto portista?
1: Com o Muriel assim só podia Sim. ser um Belenenses assado, porque hum. foi exatamente isto, quer dizer, um, um, um guarda-redes que teve uma atitude desastrosa, que, que foi um autêntico kamikaze da, da equipa do Bolonenses, uh, que expulsou 22 minutos, quer dizer, o Desnorte era total e, e aqui só havia que aproveitar. Aliás, vejam bem, Bruno Fernandes rematou nove vezes a baliza, das nove, três foram um golo, por sim. isso aquilo foi tipo um tiro ao boneco. E faz assistências mortíferas. Sim, não é só isso. Aquela assistência ou, ou, para o Rafinha, por exemplo, de primeira é brutal, é extraordinária. a vontade com que Bruno Fernandes remata de todo o lado e, todos, e, e, e com mas todo o feitiço. ele já o o isso. E, não é só a frente ao Bolognese. a vontade que ele tem de marcar. Por
2: isso, quer dizer, este jogador estava ali pronto para fazer mais estragos. Quer dizer, eu exatamente não sei quantos isso. remates é que ele fez por, contra o Benfica em por, Alvalade. Sim. A única coisa que eu posso dizer é que houve um segurança no Estúdio Open que lhe rua e entrada por ele ir de calções. calções... Coisa que a defesa inteira do Benfica não conseguiu. Era, era, era a maneira de eu resolver <risos> o problema, ele entrar de calções no Dragão e não
1: poder jogar. Mas pronto, resolver resolvi esse também o problema. Não, <risos> não está a falar é do jogo do campeonato. Não estou a falar do jogo da Taça, ah, obviamente. Não, sim, não, mas isto é, para dizer não, que o Bruno Fernandes estava, estava imparável não, não do na, do sua, na sua ideia de fazer gol e de fazer mais golos. E por isso, quando assim é, e quando uma equipa está esfrangalhada com a bela prestação de Muriel, não há nada a fazer. O Sporting aproveitou e aí vai disto, pronto, e foi o, foi o que nós vimos.
2: E depois os golos são como o ketchup não é? Quer dizer, um gajo abre, abre a garrafa e aquilo lá às tantas começa é. a sair às desalmadamente. Vezes, não é? Às
1: vezes, às vezes, às vezes. Às,
2: às vezes, vezes, às vezes.
3: E pronto, às vezes.
0: É. Há, dias assim. Há dias assim. Esta é a reta final, eu minuto. Não por... Falei do, do... Do? do Sporting. Calma, força. e ah, sim, não é breve, não. é Jaime, só para dizer que eu, que eu acho que o Sporting, pergunta...
3: o Sporting voltou, voltou ao seu modelo do Kaiser inicial, não é? Portanto, com futebol mais agressivo, mais ofensivo. Acho que o Sporting beneficia um bocadinho no campeonato, vamos ver como é que será na final da taça, será um jogo seguramente muito interessante, mas no campeonato beneficia algum bocadinho de alguma descompressão, não é? Que o Sporting ficará em terceiro, dê para onde der, praticamente, quer dizer, portanto temos que partir desse princípio e portanto a equipa não tem pressão, aquela ansiedade que pode acontecer com o Benfica, ou até com o Porto, uh, vimos com o Porto do Rio Ave, vimos com o Benfica em casa com o Belenenses, vimos neste último jogo até do Benfica essa ansiedade o Sporting não tem e isso permite lhe meter o seu melhor futebol em campo. Está a jogar bem, acho que o Bruno Fernandes é de facto o grande destaque uh, o Belenenses, curiosamente, não tem nada a ver nem com o Belenenses que bateu o pé ao Porto no início do campeonato na minha opinião foi até prejudicado nesse jogo nem com o Belenenses que retirou o ponto ao Benfica nos dois jogos, o Belenenses uhum. está um bocadinho também meio destroçado, e obviamente o erro do guarda-redes e ficar a jogar com 10, ajudou este resultado a se volumar. Se há jogos assim, foi o que eu disse quando Sim. aconteceu no Benfica Nacional, uhum. é o mesmo que posso dizer neste mesmo jogo. Há jogos assim, há uma equipa que se começa a destroçar, a outra está bem, está moralizada e vai para ali fora. E depois e ao o fenómeno que é de não é? Uhum. Sim, claro. Claro, claro. claro. Cada bola que passa e claro. é que vai lá é gol, não é? é gol, claro.
0: E vamos para as impressões finais, encerrando este debate clássico entre os grandes adeptos. Não, não, não. melhor e o pior da semana que passou, marcada obviamente pelo susto que o Casilhas pregou ao mundo do futebol e não só e também pelas goleadas de que falamos aqui. Nuno, o pior da semana primeiro. O pior da Passa-me semana... Pelas
1: não, vou não. começar por aqui, por uma outra parte que nós não falámos. As goleadas sofridas pelo Belenenses, por Timonense e Aves na ótica do desequilíbrio do campeonato, porque nenhuma destas três equipas em princípio descerá de divisão. Pois se fossem equipas que já estavam condenadas a descer de divisão, nós dizíamos: ah, sim senhor, pronto, são equipas que já não, não estão a pensar no resultado. Agora é equipas que ainda lutam por qualquer coisa ou por, ou porque por qualquer coisa. Agora, de repente, sofrerem goleadas desta natureza é, sinal, nada, é sinal que o campeonato tem um desequilíbrio total e brutal. É só isso. Deixa-me só dizer mais uma coisa que também não foi dita. Conceição, a declaração que fez, o ambiente do Porto, mas uma declaração que Conceição fez que diz que fica se tiver condições para lutar pelo título. Esta é uma preocupação que eu tenho. Uhum. Telmo, o pior da semana?
3: O pior, enfim, já aqui falámos, aquela ideia de, 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 do que aconteceu com, com as claques, uma certa humilhação dos jogadores, uma coisa que podia ter corrido pior, felizmente não correu porque chega a haver encontrões, portanto aquela imagem do, do Porto, da relação dos jogadores com as claques acho que é o pior, claramente Por outro lado, numa semana que curiosamente foi positiva, na minha opinião, para a arbitragem, não há grandes factos de arbitragem, todas as decisões que conhecemos são boas. Há uma única decisão que me pareceu discutível, acho que foi provada uma expulsão ao RR no jogo do Porto, mas isso é um detalhe. No meio de uma semana correu bem para a arbitragem, a arbitragem até exemplar, depois faz dias na na luz. Há uma coisa que me preocupa, que é esta próxima jornada, eu acho que devia ter os jogos das equipas que podem descer à mesma hora, e não vai ter... Ou seja, o nacional, quando ele está em campo, para jogar com o Porto, Sim. pode já ter até o seu destino traçado. Uhum. As outras equipas que estão ali, coladas, os Chaves, o, o, tom o, o tom dela, jogam horas diferentes. Sim. Sim. Isso não faz sentido Esses nenhum. Encontros. Inclusive, não faz sentido nenhum também nas equipas que lutam pelo título. Obviamente, Antigamente era assim e deviam é e jogar todos à mesma hora. É
0: Reflexão, enfim, uh, pertinente por parte do Telmo. Jaime, o bem, da uh,
2: Em relação ao Casilhas, que obviamente ah, é transversal é... A, Sim, todos, é... a todos nós, Sim, naturalmente, eu gostava de subscrever na íntegra as palavras palavras de Del Bosque, quando este diz que não importa, porque nós, nós ouvimos muitos comentários a esse respeito e o que ele diz é que não importa se, se Casillas já voltar a jogar ou não, o que importa é viver bem muitos anos mais uhum. e eu subscrevo isto na íntegra, volto uhum. a dizer para além disto, naturalmente a carrinha da claque do Sporting do, do Diretivo vandalizada por adeptos benfiquistas, com a menção escrita a Marco Ficini, um rapaz que foi barbaramente assassinado junto ao Estado da Luz. Isto é inenarrável, é absolutamente insuportável continuar este clamor permanentemente, uhum. e ninguém fazer algo sobre, sobre, sobre isto. Vamos finalmente, ter que ser mais rápidos, já Finalmente, a, referen- a reverência feita pelo plantel do Porto aos Dragões que sinceramente e nós que já debatemos aqui. aqui e que eu não que eu não, E o melhor não me vai ter que ser dito telegraficamente. é o melhor? Para além do Sporting, e da sua goleada no Jamor. Maria José Valério, que canta a marcha do Sporting, faz 86 anos, portanto, muitos parabéns para ela. E, finalmente, se a final da Champions for como se espera barcelona Ajax isso significa que Cruyff deve estar feliz esteja ele onde estiver. Telmo, uma palavra para o melhor da semana. É, o isso melhor... significa com a Ajax
3: era bastante melhor do que o que eu ouvi dizer o em vários sítios e em vários Mas é o, o outro. Melhor né? ah, é Rápido, o mesmo que o Benfica. O Benfica, obviamente, a vitória do uhum. Benfica, meia hora de luxo, Rafa, Jonas a regressar e a marcar, Seferovic também a regressar aos golos, uh, a notícia da alta de Icar Casilhas, é uma boa uhum. notícia também, uh, Bruno e, Fernandes, um hat-trick sim. na goleada do Sporting, e o Braga, já agora o Braga, uhum. campeão de futebol feminino. Femenino. Muito Nuno.
1: rapidamente a recuperação de Casilhas e todo o envolvimento a nível mundial que teve, não é melhor o jogador quem quer é quem pode.
0: Bom, e esta semana estaremos de volta na Antena 1, sábado às duas da tarde, na emissão total, analisando os desafios principais da próxima jornada, a penúltima, Rio Ave, Benfica, Nacional Porto, Sporting, Tondela, o jogo da semana na BTV, Rio Ave, Benfica é debatido com mais pormenores pelo Talmo Correia e pelo Duarte Sá, ouvimos na rádio, Antena 1, e vemos na BTV, se for assinante do canal institucional do Benfica, boa semana, seja um grande adepto.